0: deuxième section de scènes de la vie de province tome iii les rivalités première histoire la vieille fille par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard beaucoup de personnes ont dû rencontrer dans certaines provinces de france plus ou moins de chevaliers de valois il en existait un en normandie il s'en trouvait un autre à bourges un troisième fleurissait en seize, dans la ville d'alençon peut-être le midi possédait-il le sien mais le dénombrement de cette tribu valaisienne est ici sans importance tous ces chevaliers parmi lesquels il en est sans doute qui sont valois comme louis xiv était bourbon se connaissaient si peu entre eux qu'il ne fallait point leur parler des uns aux autres tous laissaient d'ailleurs les bourbons en parfaite tranquillité sur le trône de France, car il est un peu trop avéré que Henri IV devint roi faute d'un héritier mâle dans la première branche d'Orléans, dite de Valois. S'il existe des Valois, ils proviennent de Charles de Valois, duc d'Angoulême, fils de Charles IX et de Marie Touchée, de qui la postérité mâle s'est également éteinte, jusqu'à preuve contraire. Aussi, ne fût-ce jamais sérieusement que l'on prétendît donner cette illustre origine au mari de la fameuse lamotte Valois, impliquée dans l'affaire du collier. Chacun de ces chevaliers, si les renseignements sont exacts, fut, comme celui d'Alençon, un vieux gentilhomme, long, sec et sans fortune. Celui de Bourges avait émigré, celui de Touraine s'était caché, celui d'Alençon avait guerroyé dans la Vendée et quelque peu chouanné. La majeure partie de la jeunesse de ce dernier s'était passée à Paris, où la Révolution le surprit à trente ans, au milieu de ses conquêtes. Accepté par la haute aristocratie de la province pour un vrai Valois, le chevalier de Valois d'Alençon avait, comme ses homonymes, d'excellentes manières et paraissait homme de haute compagnie. Quant à ses mœurs publiques, il avait l'habitude de ne jamais dîner chez lui. Il jouait tous les soirs et s'était fait prendre pour un homme très spirituel. Son principal défaut consistait à raconter une foule d'anecdotes sur le règne de Louis XV et sur les commencements de la Révolution, et les personnes qui les entendaient la première fois les trouvaient assez bien narrées. S'il avait la vertu de ne pas répéter ses bons mots, et de ne jamais parler de ses amours, ses grâces et ses sourires commettaient de délicieuses indiscrétions. Ce bonhomme usait du privilège qu'ont les vieux gentilshommes voltairiens de ne point aller à la messe mais chacun avait une excessive indulgence pour son irréligion en faveur de son dévouement à la cause royale. Son principal vice était de prendre du tabac dans une vieille boîte d'or, ornée du portrait d'une princesse goritza, charmante hongroise, célèbre par sa beauté sous la fin du règne de Louis XV, à laquelle le jeune chevalier avait été longtemps attaché, dont il ne parlait jamais sans émotion, et pour laquelle il s'était battu. Ce chevalier, alors âgé d'environ cinquante-huit ans, n'en avouait que cinquante, et pouvait se permettre cette innocente tromperie car parmi les avantages dévolus aux gens secs et blonds, il conservait cette taille encore juvénile qui sauve aux hommes aussi bien qu'aux femmes les apparences de la vieillesse. Oui, sachez-le, toute la vie, ou toute l'élégance qui est l'expression de la vie, réside dans la taille. Mais, comme il s'agit des vertus du chevalier, il faut dire qu'il était doué d'un nez prodigieux. Ce nez partageait vigoureusement sa figure pâle en deux sections qui semblaient ne pas se connaître, et dont une seule rougissait pendant le travail de la digestion. Ce fait est digne de remarque par un temps où la physiologie s'occupe tant du cœur humain. Cette incandescence se plaçait à gauche. Quoique les jambes hautes et fines, le corps grêle et le teint blafard du chevalier n'annonçassent pas « une forte santé, néanmoins il mangeait comme un ogre et prétendait avoir une maladie désignée en province sous le nom de « foie chaud », sans doute pour faire excuser son excessif appétit. La circonstance de sa rougeur appuyait ses prétentions, mais dans un pays où les repas se développent sur des lignes de trente ou quarante plats et durent quatre heures, l'estomac du chevalier semblait être un bienfait accordé par la Providence à cette bonne ville. Selon quelques médecins, cette chaleur placée à gauche dénote un cœur prodigue. La vie galante du chevalier confirmait ces assertions scientifiques, dont la responsabilité ne pèse pas fort heureusement sur l'historien. Malgré ces symptômes, Monsieur de Valois avait une organisation nerveuse conséquemment vivace. Si son foie ardait, pour employer une vieille expression, son cœur ne brûlait pas moins. Si son visage offrait quelques rides, si ses cheveux étaient argentés, un observateur instruit y aurait vu les stigmates de la passion et les sillons du plaisir. Car au temple, la patte d'oie caractéristique et au front, les marches du palais, montraient des rides élégantes, bien prisées à la cour de Citerre. En lui, tout révélait les mœurs de l'homme à femme. « Ladies Man. Le coquet chevalier était si minutieux dans ses ablutions que ses joues faisaient plaisir à voir. Elles semblaient brossées avec une eau merveilleuse. La partie du crâne que ses cheveux se refusaient à couvrir brillait comme de l'ivoire. Ses sourcils, comme ses cheveux, jouaient la jeunesse par la régularité que leur imprimait le peigne. Sa peau, déjà si blanche, semblait encore extra-blanchie par quelque secret. Sans porter d'odeur, le chevalier exhalait comme un parfum de jeunesse qui rafraîchissait son air. Ses mains de gentilhomme, soignées comme celles d'une petite maîtresse, attiraient le regard sur des ongles roses et bien coupés. Enfin, sans son nez magistral et superlatif, il eût été poupin. Il faut se résoudre à gâter ce portrait par l'aveu d'une petitesse. Le chevalier mettait du coton dans ses oreilles, et y gardait encore deux petites boucles représentant des têtes de nègres en diamant. Admirablement faite, d'ailleurs, mais il y tenait assez pour justifier ce singulier appendice en disant que, depuis le percement de ses oreilles, ses migraines l'avaient quitté. Nous ne donnons pas le chevalier pour un homme accompli, mais ne faut-il point pardonner au vieux célibataire dont le cœur envoie tant de sang à la figure d'adorables ridicules fondés peut-être sur de sublimes secrets D'ailleurs. Le chevalier de Valois rachetait ses têtes de nègre par tant d'autres grâces que la société devait se trouver suffisamment indemnisée. Il prenait vraiment beaucoup de peine pour cacher ses années et pour plaire à ses connaissances. Il faut signaler en première ligne le soin extrême qu'il apportait à son linge, la seule distinction que puisse avoir aujourd'hui dans le costume les gens comme il faut celui du chevalier était toujours d'une finesse et d'une blancheur aristocratique quant à son habit quoiqu'il fût d'une propreté remarquable il était toujours usé mais sans tache ni plis la conservation du vêtement tenait du prodige pour ceux qui remarquaient la fashionable indifférence du chevalier sur ce point il n'allait pas jusqu'à les râper avec du verre recherche inventée par le prince de galles mais M. de Valois mettait à suivre les rudiments de la haute élégance anglaise, une fatuité personnelle qui ne pouvait guère être appréciée par les gens d'Alençon. Le monde ne doit-il pas des égards à ceux qui font tant de frais pour lui N'y a-t-il pas en ceci l'accomplissement du plus difficile précepte de l'Évangile qui ordonne de rendre le bien pour le mal cette fraîcheur de toilette, ce soin, s'ayait bien aux yeux bleus, aux dents d'ivoire et à la blonde personne du chevalier. Seulement, cet adonis en retraite n'avait rien de mal dans son air et semblait employer le phare de la toilette pour cacher les ruines occasionnées par le service militaire de la galanterie. Pour tout dire, la voix produisait comme une antithèse dans la blonde délicatesse du chevalier. À moins de se ranger à l'opinion de quelques observateurs du cœur humain, et de penser que le chevalier avait la voix de son nez, son organe vous eût surpris par des sons amples et redondants. Sans posséder le volume des colossales basses tailles, le timbre de cette voix plaisait par un médium étoffé semblable aux accents du corps anglais, résistant et doux, fort et velouté. Le chevalier avait franchement répudié le costume ridicule que conservèrent quelques hommes monarchiques, et s'était franchement modernisé. Il se montrait toujours vêtu d'un habit marron à boutons dorés, d'une culotte à demi-juste en poux de soie et à boucles d'or, d'un gilet blanc sans broderie, d'une cravate serrée sans col de chemise... Derniers vestige de l'ancienne toilette française, auquel il avait d'autant moins su renoncer qu'il pouvait ainsi montrer son coup d'abbé, commendataire. Ses souliers se recommandaient par des boucles d'or carrées, desquelles la génération actuelle n'a point souvenir et qui s'appliquaient sur un cuir noir, verni. Le chevalier laissait voir deux chaînes de montres qui pendaient parallèlement de chacun de ses goussets, autre vestige des modes du dix-huitième siècle que les incroyables n'avaient pas dédaignés sous le directoire. Ce costume de transition qui unissait deux siècles l'un à l'autre, le chevalier le portait avec cette grâce de marquis dont le secret s'est perdu sur la scène française le jour où disparut Fleury, le dernier élève de Mollet. Sa vie privée était en apparence ouverte à tous les regards, mais en réalité mystérieuse. Il occupait un logement modeste, pour ne pas dire plus, situé rue du Cours, au deuxième étage d'une maison appartenant à Madame Lardot, la blanchisseuse de fin la plus occupée de la ville. Cette circonstance expliquait la recherche excessive de son linge. Le malheur voulut qu'un jour Alençon pût croire que le chevalier ne se fût pas toujours comporté en gentilhomme et qu'il eût secrètement épousé dans ses vieux jours une certaine Césarine, mère d'un enfant qui avait eu l'impertinence de venir sans être appelé. Il avait, dit alors un certain monsieur de Bousquier, donné sa main à celle qui lui avait pendant si longtemps prêté son fer. Cette horrible calomnie chagrina d'autant plus les vieux jours du délicat gentilhomme que la scène actuelle le montre perdant une espérance longtemps caressée et à laquelle il avait fait bien des sacrifices. Madame Lardot louait à Monsieur le chevalier de Valois deux chambres au second étage de sa maison pour la modique somme de cent francs par an. Le digne gentilhomme qui dînait en ville tous les jours ne rentrait jamais que pour se coucher. Sa seule dépense était donc son déjeuner invariablement composé d'une tasse de chocolat accompagnée de beurre et de fruits selon la saison. Il ne faisait de feu que pour les hivers les plus rudes, et seulement pendant le temps de son lever. Entre onze heures et quatre heures, il se promenait, allait lire les journaux et faisait des visites. Dès son établissement à Alençon, il avait noblement avoué sa misère en disant que sa fortune consistait en six cents livres de rente viagère, seul débris qui lui resta de son ancienne opulence et que lui faisait passer par quartier son ancien homme d'affaires, chez lequel était le titre de constitution. En effet, un banquier de la ville lui comptait tous les trois mois cent cinquante livres envoyés par un monsieur Bordin de Paris. Chacun sut ses détails à cause du profond secret que demanda le chevalier à la première personne qui reçut sa confidence. Monsieur de Valois récolta les fruits de son infortune. Il eut son couvert, mis dans les maisons les plus distinguées d'Alençon, et fut invité à toutes les soirées. Ses talents de joueur de conteurs, d'hommes aimables et de bonne compagnie, furent si bien appréciés qu'il semblait que tout fût manqué si le connaisseur de la ville faisait défaut. Les maîtres de maison, les dames, avaient besoin de sa petite grimace approbative. Quand une jeune femme s'entendait dire à un bal par le vieux chevalier, « Vous êtes adorablement bien mise. » Elle était plus heureuse de cet éloge que du désespoir de sa rivale. M. de Valois était le seul qui pût bien prononcer certaines phrases de l'ancien temps. Les mots « mon cœur »,« mon bijou »,« mon petit chou »,« ma reine », tous les diminutifs amoureux de l'an 1770 prenaient une grâce irrésistible dans sa bouche. Enfin, il avait le privilège des superlatifs. Ses compliments, dont il était d'ailleurs avare, lui acquéraient les bonnes grâces des vieilles femmes. Il flattait tout le monde, même les hommes administratifs dont il n'avait pas besoin. Sa conduite au jeu était d'une distinction qui l'eût fait remarquer partout. Il ne se plaignait jamais, il louait ses adversaires quand il perdait, il n'entreprenait point l'éducation de ses « partners » en démontrant la manière de mieux jouer les coups. Lorsque, pendant la donne, il s'établissait de ces nauséabondes dissertations, le chevalier tirait sa tabatière par un geste digne de Mollet, regardait la princesse Goritza, levait dignement le couvercle, massait sa prise, la vannait, la lévigeait, la façonnait en talus puis, quand les cartes étaient données, il avait garni les antres de son nez et replacé la princesse dans son gilet toujours à gauche. Un gentilhomme du bon siècle, par opposition au grand siècle, pouvait seul avoir inventé cette transaction entre un silence méprisant et l'épigramme qui n'eût pas été comprise. Il acceptait les mazettes et savait en tirer parti. Sa ravissante égalité d'humeur faisait dire de lui par beaucoup de personnes « J'admire le chevalier de Valois » sa conversation ses manières tout en lui semblait être blond comme sa personne il s'étudiait à ne choquer ni homme ni femme indulgent pour les vices de conformation comme pour les défauts d'esprit il écoutait patiemment à l'aide de la princesse goritza les gens qui lui racontaient les petites misères de la vie de province l'œuf mal cuit du déjeuner le café dont la crème avait tourné les détails burlesques sur la santé, les réveils en sursaut, les rêves, les visites. Le chevalier possédait un regard langoureux, une attitude classique pour feindre la compassion qui le rendait un délicieux auditeur. Il plaçait un « Ah !» un « Bah !» un « Comment avez-vous fait ?» avec un à-propos charmant. Il mourut sans que personne jamais soupçonné de se remémorer les chapitres les plus chauds de son roman avec la princesse Goritza, tant que duraient ses avalanches de niaiseries. A-t-on jamais songé, au service qu'un sentiment éteint peut rendre à la société, combien l'amour est sociable et utile Ceci peut expliquer pourquoi, malgré ses gains constants, le chevalier restait l'enfant gâté de la ville car il ne quittait jamais un salon sans emporter environ six livres de gains. Ces pertes, que d'ailleurs il faisait sonner haut, étaient fort rares. Tous ceux qui l'ont connu avouent qu'ils n'ont jamais rencontré nulle part, même dans le musée égyptien de Turin, une si gentille momie. En aucun pays du monde, le parasitisme ne revêtit de si gracieuses formes. Jamais l'égoïsme le plus concentré ne se montra ni plus officieux ni moins offensant que chez ce gentilhomme. Il valait une amitié dévouée. Si quelqu'un venait prier Monsieur de Valois de lui rendre un petit service qui lui dérangeait, ce quelqu'un ne s'en allait pas de chez le bon chevalier sans être épris de lui, sans être surtout convaincu qu'il ne pouvait rien à la faire ou qu'il la gâterait en s'en mêlant. Pour expliquer la problématique existence du chevalier, l'historien à qui la vérité, cette cruelle débauche, met le poing sur la gorge, doit dire que dernièrement, après les tristes glorieuses journées de juillet, Alençon a su que la somme gagnée au jeu par monsieur de Valois, Allait par trimestre à cent cinquante écus environ, et que le spirituel chevalier avait eu le courage de s'envoyer à lui-même sa rente viagère pour ne pas paraître sans ressources dans un pays où l'on aime le positif. Beaucoup de ses amis, il était mort, notez ce point, ont contesté, mordicus, cette circonstance, l'ont traité de fable en tenant le chevalier de Valois pour un respectable et digne gentilhomme que les libéraux calomniaient. Heureusement, pour les fins joueurs, ils se rencontrent dans la galerie des gens qui les soutiennent. Honteux d'avoir à justifier un tort, ses admirateurs le nient intrépidement. Ne les taxez pas d'entêtement, ces hommes ont le sentiment de leur dignité. Les gouvernements leur donnent l'exemple de cette vertu qui consiste à enterrer nuitamment ses morts sans chanter le tédéum de ses défaites. Si le chevalier s'est permis ce trait de finesse qui, d'ailleurs, lui aurait valu l'estime du chevalier de Gramont, un sourire du baron de Foueneste, une poignée de main du marquis de Moncade, en était-il moins le convive aimable, l'homme spirituel, le joueur inaltérable, le ravissant conteur qui faisait les délices d'Alençon En quoi, d'ailleurs, cette action, qui rentre dans les lois du libre-arbitre, est-elle contraire aux mœurs élégantes d'un gentilhomme Lorsque tant de gens sont obligés de servir des rentes viagères à autrui quoi de plus naturel que d'en faire une volontairement à son meilleur ami mais laïus est mort au bout d'une quinzaine d'années de ce train de vie le chevalier avait amassé dix mille et quelques cents francs À la rentrée des bourbons un de ses vieux amis monsieur le marquis de Pombreton ancien lieutenant dans les mousquetaires noirs lui avait disait-il Rendu douze cents pistoles qu'il lui avait prêtées pour émigrer. Cet événement fit sensation. Il fut opposé plus tard aux plaisanteries inventées par le Constitutionnel sur la manière de payer ses dettes employées par quelques émigrés. Quand quelqu'un parlait de ce noble trait du marquis de Pombreton devant le Chevalier, ce pauvre homme rougissait jusqu'à droite. Chacun se réjouit alors, pour Monsieur de Valois, qui allait consultant les gens d'argent sur la manière dont il devait employer ce débris de fortune, se confiant aux destinées de la Restauration, il plaça son argent sur le grand livre au moment où les rentes valaient cinquante-six francs vingt-cinq centimes. Messieurs de Lenoncourt et de Navarin, desquels il était connu, dit-il, lui firent obtenir une pension de cent écus sur la cassette du roi et lui envoyèrent la croix de Saint-Louis. Jamais on ne sut par quels moyens le vieux chevalier obtint ces deux consécrations solennelles de son titre et de sa qualité, mais il est certain que le brevet de la croix de Saint-Louis l'autorisait à prendre le grade de colonel en retraite, à raison de ses services dans les armées catholiques de l'Ouest. Outre sa fiction de rente viagère, de laquelle personne ne s'inquiéta plus, le chevalier eut donc authentiquement mille francs de revenus. Malgré cette amélioration il ne changea rien à sa vie ni à ses manières seulement le ruban rouge fit merveille sur son habit marron et compléta pour ainsi dire la physionomie du gentilhomme dès 1802, le chevalier cachetait ses lettres d'un très vieux cachet d'or assez mal gravé mais où les castérans les dégrignons, les trois villes pouvaient voir qu'ils portait partie de France à la jumelle de gueule en barre et de gueule à cinq mâcles d'or aboutées en croix. L'écu entier sommé d'un chef de sable à la croix palée d'argent. Pour timbre, le casque de chevalier. Pour devise, Valéo. Avec ces nobles armes, il devait et pouvait monter dans tous les carrosses royaux du monde. Beaucoup de gens ont envié la douce existence de ce vieux garçon pleine de parties de boston, de tric trac, de réversis, de whisk et de piquets bien joués, de dîners bien digérés, de prises de tabac humées avec grâce, de tranquilles promenades. Presque tout Alençon croyait cette vie exempte d'ambition et d'intérêts graves mais aucun homme n'a une vie aussi simple que ses envieux la lui font. Vous découvrirez dans les villages les plus oubliés des mollusques humains, des rotifères en apparence morts, qui ont la passion des lépidoptères ou de la conchyliologie, et qui se donnent des mots infinis pour je ne sais quel papillon ou pour la concha vénéris. Non seulement le chevalier avait ses coquillages, mais encore il nourrissait, un ambitieux désir poursuivi avec une profondeur digne de il voulait se marier avec une vieille fille riche, sans doute dans l'intention de s'en faire un marche-pied pour aborder les sphères élevées de la cour. Là était le secret de sa royale tenue et de son séjour à Alençon. Fin de la deuxième section